0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gino Tour. Und da wir Ende Februar haben und der Winter sich damit auch langsam den Ende neigt, also in Berlin zumindest, obwohl es hier immer sehr grau und trist ist, die Wintermonate über, dachte ich mir, heute nehme ich euch nochmal mit in ein richtig schönes Winter Wonderland gleichzeitig ähm, zu einem Urlaub, bei dem es auch wieder ein bisschen mehr um Abenteuer ging oder um einfach tolle Erlebnisse machen. Und zwar möchte ich mit euch nach Finnland und euch auch von meiner Husky-Tour erzählen, die ich dort gemacht habe. Denn das war quasi schon immer auch auf meiner, auf meiner, ja nennt man es so, Bucketlist äh, an, an Dingen, die ich unbedingt in meinem Leben machen wollte. Ich hatte schon vor Jahren wirklich recherchiert und geguckt, wo könnte ich am besten eine Husky-Tour machen und ja, irgendwie ist es dann tatsächlich Finnland geworden äh, auch durch die Empfehlung von meinem guten Kumpel Tetschi mit dem ich ja auch schon verreist war und auch schon aus einer Folge erzählt habe in Georgien und Armenien und der hat mir nämlich eine super coole Agentur empfohlen, die quasi auch sich so um äh, Husky-Touren, die das vermittelt und organisiert und das ist natürlich jetzt unbezahlte Werbung, wenn ich, von dieser, wenn ich von diesem Unternehmen erzähle. Aber ich war wirklich einfach so unglaublich zufrieden mit diesem ganzen Erlebnis und mit der Planung und Organisation, dass ich das einfach nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, es handelt sich dabei um ein Unternehmen aus Hamburg namens Hey Husky. Und was ich quasi als erstes gemacht habe, bevor ich mich an die Reiseplanung gemacht habe, war, dass ich wirklich geguckt habe, was bieten die an, welche Art von Husky-Ton, in welchen Ländern, wie viele Tage, weil... Wenn man da schaut, es gibt so viele verschiedene Toursorten und es geht wirklich von zweistündigen, kurzen Touren, bei denen man quasi wirklich einfach nur am Hotel abgeholt wird, zur Husky-Farm gefahren wird und dann da ein bisschen mit den Huskys rumfährt, ähm, bis hin zu mehrtägigen Touren, wo man wirklich auch in der Wildnis übernachtet. Ähm, und ich hatte auch definitiv den Tipp bekommen, nicht nur einen Tag zu machen, weil Gerade wenn man eben so ein eigenes Schlittenteam hat mit den Hunden, ist es umso besser, wenn man sich auf die einlässt und mehr Zeit hat, eben mit denen ähm, quasi warm zu werden. Und dann auch als Schlittenführer quasi wirklich äh, ja, mit den Hunden zu bonden und, und einfach eine, ein engeres Verhältnis aufzubauen, sodass man noch besser wird. Äh, ich fand das super spannend. Und genau, habe dann auch eine passende Tour gefunden, von der ich aber ein bisschen später erzähle, wenn wir mit den allgemeinen Fakten zu Finnland durch sind. Denn natürlich kommt jetzt auch wieder der Faktenteil, dem es erstmal darum geht, äh, wo ist Finnland und was ist die Hauptstadt etc. Denn auch da war ich. Also... Ähm, die meisten können sich wahrscheinlich von euch denken, wofür Finnland liegt, nämlich im Norden von Europa. Es gehört zu den nordischen Ländern und nicht zu den skandinavischen, so wie Schweden, Norwegen und äh, Dänemark beispielsweise, weil die skandinavischen Länder sich in der Art davon unterscheiden, dass ähm, die Sprachen überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Also das Finnische ist äh, eine finno-ugrische äh, Sprache. Das bedeutet, das ist äh, sogar eher mit dem ungarischen verwandt. Und ja, das Schwedische, Norwegische, Dänische und ich glaube auch das Isländische sind dann wirklich eher als skandinavische Sprachen äh, sehr nah miteinander verwandt und können eben auch ähm, relativ gut, sage ich mal, mit, wenn man das Gehör dafür hat, verstanden werden untereinander. Ähm, genau, die Hauptstadt von Finnland ist natürlich Helsinki. Das liegt ganz im Süden, was bei den äh, nordischen Ländern eigentlich relativ, finde ich, äh, logisch ist, dass die Hauptstädte meistens wirklich weit im, im Süden äh, an der Ostsee oder im Fall von Oslo an der, am Atlantik, also an der Nordsee, äh, an den Küsten liegen, wo es auch etwas wärmer ist, wo die Infrastruktur besser ist als ganz im Norden. Und ähm, Helsinki ist eben auch die größte Stadt in Finnland und hat über 660.000 Einwohner nach dem letzten Stand bei Wikipedia. Genau, das heißt, es ist jetzt nicht riesig, aber es ist zumindest die größte Stadt in Finnland. Gleichzeitig ähm, ist Finnland eben seit, ja, eigentlich jeher belagert worden, sowohl von schwedischer Seite als auch von russischer Seite weshalb dort ja viele Einflüsse auch eben aus den anderen Ländern sind. Und deshalb ist es auch so, dass die offiziellen Sprachen, zumindest auch in Helsinki zum Beispiel, äh, Schwedisch und Finnisch sind. Das heißt, äh, Durchsagen etc., das ist alles in den beiden Sprachen vorhanden. Genau. Und äh, ja, um erstmal in den Norden von Finnland zu kommen, hatte ich eben auch gedacht, fliege ich erstmal nach Helsinki, weil... Das ist ja dann ein guter Anlaufpunkt, um weiter ähm, Richtung, Richtung äh, Ulu zu kommen. Genau, mein, mein äh, Reiseplan sah nämlich dann wie folgt aus. Ich hatte die Husky-Tour gebucht und ähm, in dieser Tour war quasi der ähm, Pickup vom, vom Flughafen enthalten, aber ich musste erstmal auch irgendwie zu dem Flughafen in nämlich Ulu. Also, ähm, bei der, bei der Husky-Reise ging es darum, dass man erstmal dort in den Norden kommt, dann zu einem Hotel gebracht wurde. Dieses Hotel war dann ein wunderschönes, wirklich super hübsches Ski-Resort, wo man einen Tag geblieben ist und am nächsten Tag wurde ich dann quasi abgeholt, um zur Husky Farm zu fahren und dann mit den Huskies quasi eine, eine Wildnistour zu machen mit einer Übernachtung in einer Waldhütte und am nächsten Tag zurück. Genau, das heißt aber, dass ähm, quasi all diese verschiedenen Unterkünfte und diese Tour, das war alles inkludiert in dem Preis, aber ähm, die Flüge nicht. Also musste ich das erstmal organisieren und ja, ich würde mal sagen, das Allereinfachste ist tatsächlich ähm, mit, mit Finnair, also der finnischen Hauptairline, ähm, die Flüge zu organisieren, weil ich fand, das war ein extrem gutes preis leistungs und die Flüge sind dann eben auch im Inland ähm, relativ häufig, kontinuierlich, zuverlässig und ähm, ja, alles sehr gut verbunden miteinander. Ähm, genau, ich habe also einen Flug von Berlin nach Helsinki gebucht, mehrere Tage in Helsinki geplant, um einfach genug Vorlauf zu haben vor der Husky-Reise und dann einen Flug von Helsinki nach Ulu, eine Stadt eben sehr weit im Norden und ähm, es bestand auch die Möglichkeit, zu noch zwei anderen Städten zu fliegen sonst. Das heißt, äh, von der Tour her war das wirklich alles so organisiert, dass sie sich total flexibel darauf einlassen konnten, ob man eben aus der sogenannten Weihnachtshauptstadt Rovaniemi oder zum Beispiel auch aus der kleinen Stadt Kusamo, heißt, hieß die, glaube ich, ähm, dann gerne zu diesem Hotel fahren möchte. Ich habe mich aber für Ulu entschieden, weil das lag auch einfach sehr gut und ähm, genau habe das dann quasi den, den Tourleuten mitgeteilt, dass ich von dort abgeholt werden möchte. Ähm, zu dieser, zu dieser Anfahrt dahin, also man muss keine Flüge buchen innerhalb von Finnland, kann man auch mit dem Zug von Helsinki in den Norden fahren. Der Hauptbahnhof ist wirklich extrem übersichtlich in Helsinki und die Züge, also es ist wirklich wie so ein Kopfbahnhof, die stehen alle nebeneinander an den Gleisen und man sieht eigentlich auch direkt, welcher Zug wo in den Norden fährt. Ich habe ähm, verschiedene Sachen über die Züge gehört, also was Pünktlichkeit und so angeht, ist das glaube ich auf einem sehr guten Niveau was so ab und zu Kälte, gerade im Winter in der Nacht und so angeht. Also kann ich schon verstehen, dass es eventuell nicht immer so das Gemütlichste ist. Ähm, mir war es aber tatsächlich auch einfach die Dauer. Also ich hatte nicht wirklich so Lust, einmal mit, der, mit einem Nachtzug ähm, durchs Land zu fahren und dann, ja doch nicht so ganz super ausgeschlafen anzukommen. Und von Helsinki nach Ulu ist es tatsächlich nur, ich glaube, 50 Minuten bis eine Stunde an Flugzeit, sodass man natürlich super schnell ist. Dazu muss man auch sagen, dass ähm, die Organisation an den Flughäfen so super und schnell ist. Also ich bin ohne, ich bin nur mit Handgepäck gereist und ähm, wenn das einfach schon vorher eingecheckt ist, so schnell wie, die, wie der Security-Check und alles ging, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ging das so schnell, dass es irgendwie gereicht hat, so gute 40 Minuten vorher ähm, durch die Kontrolle zu gehen und zum Boarding zu laufen und da auch die ganzen, die Gates im Terminal so gut, also alles sortiert ist und auffindbar ist war das wirklich also für mich einer der am besten strukturiertesten, strukturierten Flughäfen, auf denen ich war und ähm, wo ich auch so was im Zeitmanagement angeht, mir überhaupt keine Sorgen machen musste. Genau, daher, das war dann eben doch mein Pro für den Flug innerhalb von, ähm, von Finnland. Ähm, genau. Ich bin aber zuerst nach Helsinki und wollte mir natürlich auch noch die Hauptstadt ein bisschen angucken. Hab mir da auch ein Hotel ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof gebucht gehabt. Das war auch total ähm, schön und einfach wirklich ein sehr niedliches, kleines, so ein bisschen hostelartig ähm, in, der, in der Seitenstraße. Also... Vom Hauptbahnhof aus kommt man eben auch direkt eigentlich so in die Hauptshoppingstraße und alles und ich war so in einer etwas ruhigeren kleinen Seitenstraße, aber ähm, genau, also es war super zentral, alles fußläufig zu erreichen, ich habe eigentlich fast gar nicht die, die öffentlichen genutzt, auch wenn es ja eben ein bisschen kalt war, aber man muss auch sagen, also Natürlich sind in den nordischen Ländern, in den skandinavischen Ländern die, die Winterdienste einfach top. Ne? Das heißt, es hat da viel geschneit und es wird dann einfach jeden Tag mit riesigen Schneeschipperautos alles weggeräumt. Die Straßen sind, also man bemüht sich darum, dass du nicht auf den Straßen ausrutscht oder hinfliegst und überall gestreut ist und der Schnee eben so gut es geht weggeräumt ist. Ähm, genau, deshalb war es dann auch kein Problem irgendwie äh, da nachts da oder abends dahin zu spazieren. Und ja, genau, dann in Helsinki selber ist es eben, was soll man sagen, einfach eine wunder, wunderschöne Stadt, direkt eben am finnischen Meerbusen, wird er ja genannt. Ähm, das heißt, also der Blick auf die Ostsee ist einfach toll. Es ist auch total, ähm, ich finde es super interessant, dass eben... Tallinn, also die Hauptstadt von Estland, liegt quasi so auf der anderen Seite, von, wenn man, wenn man von Helsinki mit der Fähre dann rüberfahren würde. Das machen auch anscheinend einige. Also ich habe mit ein paar Finnen gesprochen, die eben meinten, dass ab und zu sie schon auch mal über ein Wochenende oder länger nach Tallinn rüberfahren, einfach dadurch, dass die Preise auch ähm, dass alles günstiger ist, dass man dort dann eben auch mal feiern geht und, und weggeht, weil ja auch der Alkohol in, in Finnland schon etwas teurer ist. Und andererseits äh, kann man eben auch mit der Fähre nach St. Petersburg, was auch super nah ist an Helsinki, was dann ähm, quasi. Auf der, auf der östlichen Seite von, von der Küste liegt und genau das ist jetzt natürlich gerade nicht unbedingt ein Ziel, wo man dann einfach so rüberfahren kann aber ähm, in der Vergangenheit ist es definitiv auch äh, etwas, was viele Leute auch mit kleinen Schiffstouren äh, gerne machen, glaube ich, Einf einfach zwischen den Städten dort hin und her pendeln und sich alles angucken ähm, ich würde sagen, die Architektur ist auch extrem stark beeinflusst von einmal ähm, russischer Architektur, also in, in Helsinki. Es gibt sehr viele auch so ähm, Basiliken, eine der größten orthodoxen Basiliken äh, steht auch in Helsinki. Und man sieht einfach ganz viel auch der, der Hauptdom in der Stadt. Das ist ein riesiger, wunderschöner Dom auf einem der Hauptplätze. Ähm, der hat diese ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich finde, in vielen dieser Städte haben die, die Gebäude diese pastelligen Farben, die einfach so im Winter total wunderschön leuchten, in so hellem Rosa, Gelb, also so Babyblau. Ähm, und das, das zieht sich so durch das ganze Stadtbild. Ähm, es gibt auch natürlich so ein bisschen moderne, abstraktere Gebäude, also wirklich eine sehr interessante Oper und auch einige Theater. Das moderne Kunstmuseum kann ich äh, 100% empfehlen in Helsinki. Das war total spannend und hat auch wirklich einen tollen Souvenirshop. Also ich war da äh, hin und weg. Und ich glaube, mein absolute Überraschungsfavorit, das hätte ich wirklich niemals im Leben erwartet, war eine Ausstellung in einem Museum namens Amos Rex. Und das war total zufällig. Also ich wusste nicht vorher, was da für eine Ausstellung sein wird. Ich hatte nur gute Kritiken gelesen, dass das Museum einfach auch nochmal ein interessantes, moderneres Museum ist. Und das ist eben auch ganz nah an der, an der, ähm, ja, am, am Center, also an der Einkaufsstraße und dort war die Ausstellung von einem belgischen Künstler namens Hans Obtebeck und das hat mich wirklich total äh, beeindruckt, weil ich habe noch nie eine so gute Ausstellung gesehen. Es war, als ob man in eine andere Welt geht. Also der Ausstellungsraum war so in einem ganz dunkel gehaltenen, beleuchteten Raum mit ganz vielen Skulpturen von Hans Obtebeck und er macht so sehr abstrakte und moderne Figuren, die alle so aussehen, als wären sie aus Ton gemacht worden und alles in Grau. Und in dieser, wenn man in diesem Raum war, wirkte das total entsättigt, als ob man gerade in so einer Schwarz-Weiß-Welt ist. Also ich kann es echt nicht beschreiben. Es war total so friedlich und, und ähm, es lief wunderschöne so Melodien im, im Hintergrund und dann diese Skulpturen. Es war ja extrem beeindruckend und für mich auf jeden Fall einer der besten Ausstellungen, die ich hier gesehen habe. Leider glaube ich, dass er ähm, nicht immer dort seine Ausstellung hat, sondern es eben eine Wanderausstellung ist. Ähm, aber ich bin unglaublich froh, dass ich genau zu dem Zeitpunkt in Helsinki war, wo gerade das da war. Ähm, genau. Aber an sich auch das ähm, moderne Kunstmuseum, also das Standardkunstmuseum, äh, extrem toll, auch von der Architektur her und sehr empfehlenswert. Ähm, ein weiterer Punkt, weshalb ich unbedingt nach Helsinki wollte, war, dass ich immer mal das Mummins-Museum sehen wollte. Also die Mumens waren ja so eine, als Kind hatte ich das mal gesehen, das ist so eine Zeichentricksendung mit so dicken, kleinen Nilpferden oder also das sind so, so kuschelige Figuren, das war so eine Familie, das waren halt die Moments und die sahen halt aus wie so bunte auch so pastellige Nilpferde und dann gab es dann noch so eine Hexe mit einer, ich glaube, die hatte eine kleine Katze oder so, ähm, genau und die Moments sind eben auch erfunden worden von einer äh, finnischen Autorin, ähm, bei der übrigens auch also über die es auch einen, einen ganz tollen Ausstellungsteil gab im modernen Museum. Ich schreibe euch noch mal ihren Namen rein, weil ich habe ihn jetzt gerade echt... Äh, er liegt mir auf der Zunge, ich habe ihn vergessen. Aber ähm, sie ist super beeindruckend und hat nicht nur äh, die Moments erfunden, sondern auch als Künstlerin eben total tolle Werke erschaffen. Ähm, genau, und leider gab es das Mumens äh, Café oder Museum, wo ich rein wollte, nicht mehr. Aber es gab zumindest ähm, auch in der Nähe von den anderen Mu Kunstmuseen einen Shop, wo man wirklich ganz viel Mummen-Merchandising kaufen kann. Also gab es halt wirklich alles. Snacks, Klamotten, Küchenutensilien. Und ich fand das so süß, dass ich ähm, da auf jeden Fall auch ein paar Souvenirs mitgenommen habe. Also auch nochmal eine Empfehlung für Souvenirs. Definitiv in Finnland der Mummens store ähm, Genau. Dann neben Kunst und Unterhaltung äh, ist natürlich auch das Essen super spannend und ähm, die finnische Küche, ich glaube viele meinen immer so, oh, nordische Küche ist jetzt nicht so das krasseste, nicht so besonders, äh, gibt es nicht so viel an Geschmacksexplosionen und so. Aber ich fand das durchaus solide und es gibt einige Gerichte, wo ich sagen würde, das sind wirklich finnische Top-Spezialitäten, die man da nur so gut essen kann. Also, ähm, ich glaube, das Allerbekannteste, was wirklich jeder mal gegessen haben muss, ist definitiv die Lachssuppe. Und das ist so eine sahnige Lachssuppe mit Dill und Kartoffeln. Und die ist so unglaublich lecker. Man hat dann wirklich dieses cremige mit ein bisschen Zitrone noch und dazu gibt es dann Schwarzbrot. Und dafür würde ich definitiv empfehlen, solltet ihr in einer der... Ähm, Foodhallen, also Essenshallen gehen, die es auch in Finnland gibt. Also es ist wie so eine große Markthalle. Und da gibt es viele Stände, wo eben auch typisch finnisches Essen ähm, das zu kaufen gibt. Und ähm, da gibt es eben auch Stände mit den besten Fischgerichten. Also Seafood ne, ist allgemein, würde ich sagen, eine der Dinge. Wenn man Fisch isst ähm, dann oder, oder andere ähm, Meeresfrüchte, dann definitiv eine, eine Top-Location. Ähm, dann auch was Gebäck angeht, gibt es einige echt leckere Sachen in Finnland und es wird zu so viel mit Marmelade und so gemacht. Also ich habe extrem viel leckere so Schnecken gegessen, Hefeteigzöpfe und dazu gibt es dann oft so eben frische so Waldbeermarmelade oder also so preisebär und eine der ähm, bekanntesten Beeren aus dem Norden, die Moltebeere. Das ist so eine orangefarbene. Die sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine kleine Laterne oder ein Lampignon. Ähm, ich finde sie total lecker. Die ist nicht zu süß und schmeckt wirklich unglaublich gut, so mit Frischkäse. Und ähm, dazu noch zu den Marmeladen meine allergrößte Empfehlung, die karelische Piroge. Das ist sowas wie eine finnische Teigtasche, kann man so sagen. Ähm, wird also auch als so... Kleiner, kleiner Teig im Ofen gebacken und drin hat man so Grießbrei oder Kartoffeln, meistens auch gar nicht stark gezuckert, weil wenn das frisch aus dem Ofen kommt, dann kann man einfach frische Butter drauf schmelzen oder eben Marmelade drauf schmieren, was dann die Süße gibt. Und diese karellischen Piroggen, also wenn die frisch sind, dann ist das wirklich, ich würde sagen, perfektes Frühstück. Also wirklich super, super lecker. Das sind ähm, so meine, meine Empfehlungen. Ich glaube, genau, sonst noch ein interessantes Gericht oder eher Dessert war Mammy. Mami? Ja, nee, Mammy. Es ist so ein Malzgebäck und, und eher Malzpudding, der halt gebacken ist und auch mit einer Creme gereicht wird. War jetzt nicht super speziell, aber auch, also trotzdem recht lecker. Also kann ich sehr empfehlen. Und vielleicht noch. Ähm, was Fleischliebhaber angeht, also natürlich wird in Finnland auch eher aber so als Spezialität und eher mal, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will, um sich was zu gönnen, auch Rentier oder Elchfleisch äh, in Restaurants angeboten, aber genau, ist jetzt nicht was Alltägliches oder so und kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Eine ganz, ganz Große ähm, Empfehlung, die ich definitiv in die Shownotes schreiben werde, ist äh, ein Bagel Shop, den ich gefunden habe in Helsinki. Und ungelogen, also ich habe auch Bagels in New York gegessen und zwar wirklich sehr gute. Aber diese Bagels in Helsinki würde ich sagen, vom, vom Standard her kommen die definitiv nah da dran. Also die waren so unglaublich lecker. Deshalb, das kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, sonst abends. Genau, was macht man so? Man kann natürlich in die Bars gehen. Es gibt einige Bars, bei denen ich sagen würde, da sind die Preise eigentlich nicht super überteuert. Ähm, eine Bar, die war wirklich extrem süß und cool. Da ähm, gab es so eine Art äh, Dreh- also so so eine Drehscheibe, wo man quasi sich von der Barkeeperin irgendwas lustiges zusammenmixen konnte und es gab Drinks, die hießen dann Scooby-Doo oder was auch immer, es waren dann wirklich eher so Shot Drinks und man konnte sich ein buntes Tablett zusammenstellen lassen und hat dann auch relativ günstig gute verschiedene kleine Drinks bekommen. Kann ich auch gerne noch mal den Namen raussuchen und in die Shownotes packen. Aber genau, das war definitiv ganz, äh, ganz niedlich. Ähm, ja, so soviel zu den, zu den Sachen in Helsinki. Ich glaube, eine Sache, die ich jetzt ein bisschen außen vorgelassen habe, sind definitiv die Saunen. Also ähm, die Finnen lieben es zu saunieren und ich finde das auch super verständlich, gerade im Winter. Es gibt einfach super viele auch so Saunaplätze am Wasser, wo man dann eben ins Wasser springen kann. Es gibt Sachen, die sind eher so wie kleine öffentliche Bäder, wo man dann saunieren kann und ins Wasser kann oder ein Becken. Ähm, und es gibt auch extrem so luxuriöse Riesenradsaunen. Also am Wasser steht wirklich eine, ein Riesenrad. Und ein paar der Gondeln, nicht alle, sind so ausgestattet, dass man das als kleine Sauna für zwei oder bis zu vier Leuten, glaube ich, buchen kann. Ähm, und dann fährt man da eben und hat einen tollen Ausblick aufs Wasser und kann gleichzeitig in der Sauna sitzen. Ähm, ich glaube, ich würde am ehesten empfehlen, in so eine traditionelle ähm, kleine Sauna zu gehen. Es gibt da auch so Hütten etwas nördlich von Finn, also von Helsinki. Ähm, also nicht mehr ganz in der Stadt, sondern so ein bisschen vorortmäßiger, wo man eben dann auch zusammen grillen kann und so, weil in der Sauna wird irgend öfter auch mal so ja, Wurst etc. angeboten. Also man kann da wirklich auch so einen Tag verbringen. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist dann ja schon das etwas traditionellere Erlebnis. Ich habe in Helsinki eben ähm, nicht dann so wirklich Zeit dafür gehabt, aber dann, als ich in den Norden gefahren bin. Und das war dann nämlich der zweite Teil der Reise. Also ähm, nach ein paar Tagen in Helsinki bin ich dann hochgeflogen und von der Organisation her, wie gesagt, es hat alles super geklappt. Ich wurde dann in Ulu abgeholt. Es gab noch, ich glaube, drei andere Leute, die mit mir auch zu diesem gleichen Hotel gebracht wurden. Das Hotel hieß Isusyutje. Ja, ich glaube. Ähm, und ist halt wirklich dann nochmal ein Stück weiter nördlich gewesen, mitten im Nirgendwo. Und ja, man konnte dort eben auch Ski fahren und von dort wurden eben super viele dieser, dieser verschiedenen Touren organisiert. Das Hotel selber... Ähm, hatte auch so, als man reinkam, einen süßen kleinen Shop mit tausend so Rentierkuscheltieren, Huskies, allem möglichen, was man sich halt gleich auch als Erinnerungssouvenir kaufen konnte. Ähm, und es gab eben Räume mit einer richtig wunderschönen Glasfront, mit quasi Blick in die Natur, wenn, wenn man ein Zimmer hatte, ähm, was eben ähm, ab dem, ich glaube, ersten Stock war, und das war eben auch super, wenn man gerne ähm, die Nordlichter sehen wollen würde. Ich lasse die Nordlichter hier jetzt ein bisschen auch wieder außen vor, weil tatsächlich war die Reisezeit im Januar damals nicht die beste, um die Nordlichter zu sehen. Also ich war zu einem Zeitraum in Finnland, in dem ähm, es eher sehr wolkig war und auch ein bisschen regnerisch. Und dadurch sind die Chancen auf Nordlichter dann einfach nicht besonders gut. Daher ist die Empfehlung auch eher für Nordlichter schon ein bisschen mehr Richtung März, ähm, eventuell nach und noch weiter in den Norden, wo es trockener ist, nach Finnland zu gehen, um ähm, dann wirklich eben super Chancen zu haben. Also entweder wirklich so fast Richtung März oder ähm, auch noch so eher gegen Ende Herbst, also Oktober, Anfang November, aber nicht in den sehr winterlichen so Dezember, Januar, Monaten. Also das ist zumindest, was ich gelesen habe. Ich habe natürlich trotzdem öfter mir einfach so einen Wecker gestellt, um nachts mal kurz rauszugucken, ob die Wolken gehen und ich was sehe. Es gibt ja auch einen Aurora-Radar auf dem Handy, da kann man gucken, wie stark die magnetischen ähm, äh, Aktivitäten sind quasi und, und ob es Chancen gibt auf, auf Nordlichter. Ähm, das kann man, wird jeden Abend quasi jede Stunde aktualisiert. Es gibt aber auch Hotels, die darauf spezialisiert sind. Also wie gesagt, die noch weiter auch im Norden sind, wo es diese glas -Iglos beispielsweise gibt. Da hat man dann direkt, wenn man im Bett liegt, die Sicht durch die Decke äh, in den Himmel. Und es gibt auch ähm, Hotels, die dann eben einen eigenen Nordlichter- oder Aurora-Knopf haben im Zimmer, wo man wirklich, wo es einen kleinen Alarm gibt quasi, sobald Nordlichter zu sehen sind, sodass man geweckt wird, um dann eben rauszugehen und die sich nachts anzugucken, weil es oft vorkommt, dass es nachts um zwei ist oder so. Ähm, Genau, das war ja aber nicht unbedingt auch mein erstes Ziel der Reise, dass ich da unbedingt die sehen will. Von daher, ich habe hab die Aussicht aus dem Hotel auch mit äh, Wolken genossen, weil es wirklich einfach wunderschön war und extrem ja, komfortabel und einfach super toll. Und ähm, genau, es gab dann auch abends immer ein Buffet in dem Hotel, das war wirklich super lecker. Und ich würde sagen, es war auch nochmal eine gute Vorbereitung dann auf die Tour. Am nächsten Tag wurden wir dann auch nämlich ganz früh abgeholt, ähm, alle, die die Tour gemacht haben. Es gab halt verschiedene Gruppen, es gab Leute, die eben nur eine ja, Halbtagestour gemacht haben. Und es gab Leute wie mich und noch ein Pärchen, die eben eine mehrtägige Tour gebucht hatten. Das heißt, wir wurden zu unterschiedlichen husky gefahren. Ähm, und wenn man da ankommt, ist es erstmal schon unglaublich krass. Also, was mir hat erst aufgefallen ist, ist es unglaublich laut. Weil die Hassis sind natürlich alle da in ihren Gehegen und Käfigen. Die leben halt meistens in so Außengehegen. Und sobald dann Menschen kommen, fangen die alle an, wie wild zu bellen. Es gab auch Gehege mit so Babywelpen, die waren so süß und... Ähm, Genau, man wird dann relativ schnell eingewiesen. Unser Tourguide hat uns dann abgeholt und äh, zu seiner Farm gebracht, die er mit seiner Frau betreibt. Und er hatte, ich glaube, so, ach, er hatte nicht so viele Huskies wie die Farm, die diese täglichen kleinen Touren macht. Er hatte, ich glaube, so 20 Huskies. Auf jeden Fall, ähm, ja, oder vielleicht 25. Er hatte, es war übersichtlich. Ja. Und er hat dann natürlich erstmal gefragt, ne, wie schwer wir sind. Das ist nämlich auch alles wichtig, um zu planen, wie viele Huskies für welchen Schlitten gebraucht werden. Als Frau war dann so Pi mal Daumen, dass man als halt vier Huskies bekommt äh, für den Schlitten und als Mann auch mal fünf Huskies. Und dann geht es darum, dass der Tourguide quasi das Team zusammenstellt, weil die Huskies müssen ja auch aufeinander abgestimmt sein und gut zueinander passen als Team. Und auch gute Führer haben. Also die Husky-Führer sind immer die Hunde, die ganz vorne laufen. Und ähm, genau, mein Wagen. Ich hatte dann eben einen Wagen mit vier, drei Männchen und einem Weibchen. Ähm, das Weibchen hieß Jamie und war kein Husky, sondern ähm, ein Mischling. Und ähm, dann hatte ich noch als, als Führerhunde wirklich zwei, die ich glaube sogar schon... Weltmeister-Champions in irgendwas waren. Also der eine ist anscheinend auch schon in Alaska oder so gerannt. Ähm, was für mich echt super cool war, weil ich mir dachte, okay, ich habe definitiv hier auch so einen erfahrenen Führungshund und ähm, das ist ja umso besser, falls man doch mal etwas unsicherer ist. Ähm, genau, und das ging dann eigentlich auch gleich los, dass wir so richtig mit eingebunden worden sind. Was ich super finde, weil ich glaube, in so einer kurzen, paar Stunden Tour wird dir das halt so sehr abgenommen. Das ist sehr touristisch. Du setzt dich einfach auf den Schlitten und das geht los. Und bei dieser mehrtägigen Tour, wir haben halt wirklich angefangen, alles mitzumachen. Also die Huskies werden an, an, ihre, an ihr Geschirr gepackt, ihnen werden kleine Schneeschuhe angezogen, besonders bei denen, die längeres Fell haben an den Pfoten, damit da eben nicht irgendwelche Schneekugeln sich in den Ballen bilden und sowas. Ähm, die wurden dann alle richtig sortiert an den Schlitten schon angebracht. Und dann wurde uns eben erklärt, wie wir auf dem Schlitten fahren. Also jeder hat quasi den Schlitten alleine und selber gelenkt. Man steht auf diesem Schlitten. Und ähm, man ist wirklich einfach nur <lacht> sich am Festhalten. Es gibt natürlich extrem warme Kleidung, die wurde auch vom Hotel und also durch die Organisation von der Tour gestellt. Das heißt, man, ich hatte einen super warmen Schneeanzug, extra Handschuhe, ähm, richtig dicke Schuhe, Mütze. Das ist alles dann auch nochmal wirklich in dem Paket enthalten. Also, ihr müsst dann nicht irgendwie mit einem extra Koffer anreisen an dicken Klamotten. Ähm, genau, und der Rest von diesem, vom Schlittenfahren ist tatsächlich einfach, dass man äh, sich festhält und die Huskies losrennen, sobald man sagt, go. Und zum Stoppen gibt es dann sowas wie so eine kleine Metallfußbremse. Es ist einfach so am Schlitten und du trittst da drauf und dadurch wird der, der Schlitten gebremst. Und du musst wirklich doll drauf treten, weil sich dann eben hinter diesem Metallteil der ganze Schnee sammelt und dadurch wird der Schlitten langsamer und irgendwann fangen die Huskys an zu stehen. Denn ähm, rein was ihre Motivation angeht, wollen sie nicht wirklich gerne anhalten und äh, das, die rennen einfach die ganze Zeit. Genau, und dann hat die Tour begonnen. Also es war so, dass der Tourguide, ähm, der, Tour -Guide, der wirklich ganz vorne gefahren ist auf einem Schneemobil, der schon ganz viele Strecken im Norden von Finnland geplant hat. Also der weiß genau, wo er mit dem Schneemobil lang fährt und macht dann wirklich eine Gesamttagestour bis zu der Hütte. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, so über 30 Kilometer. Und da sind wir dann eben mit den Huskies ihm hinterhergefahren. Ähm, also wir hatten daneben die drei Schlitten und das Schneemobil und die Schlitten müssen auch in so einem Abstand fahren, dass die Huskies eben genug Platz haben, um schnell zu rennen und sich auszuleben. Das heißt, während dieser Fahrt durch die Natur, über gefrorene Seen und durch die Wälder, ist es auch wirklich so, dass du da total so absolute Freiheit hast, also man ist quasi zwischendurch wirklich allein mit den Huskies, die rennen da mit dir und du, du vertraust denen, weil die rennen quasi der Route hinterher, die der Tourguide vorgibt und die kennen sich auch aus ähm, und trotzdem musst du eben zwischendurch ab und zu mal so ein bisschen lenken, gegenlenken, wenn einer der Huskies irgendwie zum Beispiel anfängt, um zu schnuppern oder so und ähm, man muss natürlich auch schauen, dass äh, dass sie zwischendurch mal, falls sie mal ein Geschäft äh, verrichten müssen, beim Rennen oder so, also dass man dann ein bisschen auch abbremst, damit sie kurz mal zur Ruhe kommen. Ähm, genau, und das war dann eigentlich auch so diese Fahrt und das war unglaublich schön und gerade auf einer also auf einer geraden Strecke ging es auch wirklich, dass ich zwischendurch dann Videos machen konnte mit meinem Handy. Also ich hatte mein Handy so ähm, mit einer kleinen Handykette um, habe das dann so aus meinem Schneeanzug geholt und dann wirklich kurz auch Fotos von meinen Huskies gemacht. Ähm, es gab zwischendurch aber auch Pausen. Also wir hatten auch eine Lagerfeuerpause, wo unser Tourguide uns frisches Brot mit Käse und so auch über dem Lagerfeuer so angetoastet hat und Suppe bereit, zubereitet hat, warm Kakao. Also das war dafür war alles gesorgt. Und als wir dann in der Hütte ankamen, da war dann die nächste Aufgabe, quasi alle Hunde nochmal von den, vom Geschirr abzuleihen, also erstmal vom, vom Schlitten wegzuholen, das Geschirr abzuleihen. Ähm, es gab für jeden Hund eine Hundehütte, neben der Holzhütte, wo wir drin geschlafen haben. Das heißt, die Hunde haben da draußen geschlafen, die wurden dann gefüttert. Also wir haben für alle ähm, Futter vorbereitet, das hat auch der Tourguide in unserem Schneebobil dabei gehabt ähm, und wurde dann jedem Hund quasi eine Schüssel zubereitet, um das abends zu essen. Ähm, genau, und dann diese Hütte, das war wirklich eine, die war ohne Strom. Also es war eine Holzhütte. Es gab dann Kerzen, es wurde alles aufgestellt, und Lampen, die auch zu einer Außentoilette geführt haben. Und in der Hütte gab es so Stockbetten. Da hatten wir schon so Schlafsäcke und Bettzeug. Und das haben wir uns zurecht gemacht. Und genau, dann wurde abends eigentlich nur Essen vorbereitet. Also noch ein Auflauf und gemeinsam gegessen, getrunken. Da es eben auch... Es gab keinen Strom, es gab aber einen kleinen See neben der Hütte, der zugefroren war. Und wir haben da quasi mit so einem Eishacker noch Eisstücke rausgeholt, die auch geschmolzen wurden. Und neben der Holzhütte gab es eine kleine Sauna. Dafür haben wir eben auch ein bisschen was von dem Wasser genutzt, um das zu erhitzen und um dann eben noch ähm, zu saunieren, bevor wir dann alle schlafen gegangen sind. Und ich kann nur sagen, also man ist auch einfach todmüde. Ich war wirklich komplett fertig. Am nächsten Tag ähm, haben wir dann, ja, sind wir aufgestanden, haben gefrühstückt und dann beginnt wieder das Ganze von vorne. Also die Hunde werden nochmal gefüttert, dann werden sie alle vorbereitet, Hundeschüchchen angezogen, alle Hunde an den jeweiligen Schlitten gebracht und ihr müsst halt auch immer daran denken, die Hunde sind halt auch, die sind immer aufgeregt, voll mit Power, die wollen immer los. Manchmal wollen die sich dann auch losreißen und einfach losrennen und so. Also man muss echt ähm, auch aufpassen. Und ja, die Fahrt zurück war dann ähm, total schön, auch nochmal so über 25 Kilometer und ähm, ja, einfach auch nochmal die Natur genossen und eigentlich auch ein bisschen traurig, weil äh, genau, so eine Zweitagestour war dann anscheinend auch doch fast zu kurz ähm, also ich hätte glaube ich auch noch einen Tag länger da an der Hütte bleiben können, damit man eben mit den Hunden noch eine kleine Tour machen konnte ähm, ja und ich würde sagen, die Hunde wachsen einem wirklich ans Herz, eben wenn man mit denen länger unterwegs ist, weshalb ich das auf jeden Fall empfehle, weil ähm, dann einfach eine ganz andere Bindung entsteht genau, das war mein Husky-Abenteuer ich äh, wurde dann quasi wieder die letzte Nacht in das Hotel gebracht, dann ist man eben nochmal wirklich in diesem wunderschönen Hotel, kommt nochmal runter und am nächsten Tag äh, wurde ich wieder nach Ulo gefahren und wiederum, bin wiederum runter nach Helsinki geflogen. Und genau, dort habe ich dann eben nochmal eine Nacht im Hotel verbracht, um dann zurückzufliegen nach Berlin. Und das war quasi dann auch die Tour. Das heißt, alles in allem war das dann auch über eine Woche Urlaub in Finnland. Und ich würde sagen, dieser Mix aus Stadt und gleichzeitig äh, Winterlandschaft, Winternatur im Norden ist definitiv ein absolutes Highlight für alle Winterurlaubfans. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist wunderschön und einfach nur beeindruckend. Ähm, ja, und ich würde sagen, eins meiner Top-Erlebnisse äh, von der von der Tour, also von der, ähm, den Organisatoren der Tour, habe ich am Ende auch noch ein Foto bekommen, also es wurden mehrere Fotos gemacht und der, der Toolguide macht auch Fotos von, von euch und den Huskies zusammen. Man darf sich dann eins aussuchen, das wird auch nochmal so in Plakatgröße ausgedruckt, sodass ihr euch das dann aufhängen könnt. Also ich habe mein Husky-Bild auch in meiner Küche hängen, weil genau, ich habe auch ein sehr hübsches äh, Schlittenfoto machen können von denen, wie sie gerade vor mir rennen, mein Team. Und äh, Genau, dann gab es dazu auch eben noch so ein kleines, ein kleines Heft, einen kleinen Guide, so wie geht man mit den Huskys um, eine kleine Mütze von Hey Husky und ja, es war einfach ein wunderschönes Erlebnis mit auch so ganz tollen ähm, kleinen noch so Geschenken, die man dann am Ende noch hat. Ähm, ja, ich glaube, das war es soweit, also relativ kurzer, schneller Überblick über eine sehr, sehr wunderschöne Reise, die ich sehr genossen habe. Ähm, genau, vielleicht noch zur Sprache. Also ich finde, Finnisch ist eine super, super interessante Sprache. Es ist total spannend. Ich äh, liebe es, ich versuche mich oft so ja in Sprachen so ein bisschen reinzuhören und ich meine manchmal, also in Schweden versteht man ja dann schon ab und zu mal so ein paar Wörter, wo man denkt, ah ja, das könnte zum Deutschen so und so ähnlich sein. Beim Finnischen war es wirklich absolut, ja, yeah, I don't know. <lacht> Versteht einfach nichts. Aber es, ich fand den Klang total schön und ähm, ich fand es auch einfach schön, wenn man wenn ich so durch die Stadt gelaufen bin und wenn die Leute so geredet haben. Also, ähm, ja, alles in allem, wunderschönes Urlaubsland. Ich kann es jedem empfehlen, vielleicht sogar auch eben als Kombi mit Estland zusammen und ähm, dass ihr dann eben euch auch Tallinn anguckt und äh, dann nach Helsinki rüberfahrt, weil ich werde auch noch über Tallinn reden in einer anderen Folge, dass definitiv beide Städte ein absolutes Mast sind und wunderschön. Ähm, genau. Und dann verbleibe ich jetzt erstmal mit besten Grüßen und das nächste Mal geht es dann aber wieder ein bisschen weiter außerhalb Europas, bevor ich dann nach Europa zurückgehe mit einer Folge. Macht's gut und wir hören uns. Tschüss!